0: Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit de brief van Paulus aan Corinthe, de eerste brief. <coughs> We beginnen in hoofdstuk 1, vers 18. In het gedeelte daarvoor heeft hij meteen gezegd dat hij uit, via de huisgenoten van Chloe heeft gehoord dat er ruzies zijn. En uh, hij gaat daarop in. En hij zegt, is Paulus voor u gekruisigd of Petrus of wie dan ook? We moeten niet volgens de wijsheid van de wereld met elkaar omgaan, niet op zoek naar het allerbeste en naar partijschappen, maar leven volgens het evangelie. En zo gebruikt hij de concrete situatie om uiteen te zetten wat het kruis van Christus daarin betekent. Wij lezen hoofdstuk 1 vers 18 en we lezen door tot en met hoofdstuk 2 vers 5. Het woord van God spreekt als volgt, want het woord van het kruis is wel voor hen die, verlo- die verloren gaan, wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet, ma- teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgedeerde? Maar de reden twister van deze wereld, heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking, zalig te maken hen die geloven. Immers de joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid, wij echter prediken Christus. Een gekruisigde voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen, al geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Omdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Here. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid, het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en, met, en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid... maar in het betonen van geest en kracht. Omdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst is 1 Corinthe 2, vers 2. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten... Jezus Christus en wie gekruisigd. thema boven de preek heb ik uit vers 5 ontleend. Niet in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Laten we bij drie zaken stilstaan. En de drie gedachten luisteren. Ten eerste het zwakke van God. Ten tweede het kruis van Christus. En ten derde de kracht van God. Het zwakke van God als we zullen zien hoe. Er een tegenstelling in dit gedeelte aanwezig is, het zwakken van God, ten tweede het kruis van Christus, waar de tekst over spreekt en ten derde de kracht van God, als wij nagaan hoe wij in ons eigen leven die kracht mogen ervaren. Gemeente, thema boven de preek, zoals gezegd, is niet in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. De eerste gedachte is het zwakken van God. Ja, ik zal u niet uh, uitvoerig gaan vertellen hoe de voorbereiding van deze preek is gegaan, maar ik kan dit wel zeggen, gemeente, ik vond het een moeilijke tekst. Ik vond het lastig. In de zin dat de tekst, 1 Corinthe 2, vers 2, is een hele bekende tekst. En wellicht heb je... Hebt u gedacht, bij de schriftlezing, nou, dat wordt natuurlijk de tekst. Zo'n bekende tekst, geliefde tekst bij dominees, voor intredes enzovoort. Maar als je kijkt naar de context, dan wordt die tekst niet makkelijker, maar moeilijker. Meestal is het zo dat een tekst hè, duidelijker wordt als je hem in de context plaatst, van het gedeelte. Maar hier was dat nou bepaald... Niet zo. Er komen nogal wat vragen naar boven uit deze tekst en uit de context van dit gedeelte. Paulus, wat wil je nu toch eigenlijk zeggen? Hij heeft het over wijsheid en dwaasheid, over kracht en zwakte, aanzienlijke, onaanzienlijke mensen, angst en beven, voortreffelijkheid van woorden. Waar, waar gaat dit over? Paulus, als je dan hier in vers 2 zegt... Ik kan mij volgenomen, niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigde. Ja, maar Paulus, hier preekt over veel meer dingen dan alleen over het kruis. Er lijkt hier te staan dat hij zegt, al mijn preken gaan over het kruis van Christus. Nou, als we deze brief 1 Korinthe doorlezen, gemeente, dan noemt hij heel veel dingen, maar zelden het kruis. Hij gaat in 1 Corinthe 7 in op het huwelijk, of je wel of niet zult trouwen. Hij gaat in 1 Corinthe 11 in op het hoofddeksel, of vrouwen dat wel of niet moeten dragen, hoe zit dat? Hoofdstuk 12, 13, 14 gaat over de vruchten van de geest en de ambten in de gemeente. 1 Corinthe 15 gaat over de opstanding, een heel hoofdstuk over de opstanding, maar niet over het kruis. Dus Paulus, u zegt wel dat je altijd zal preken over het kruis, maar je doet het zelf niet. En dan die context. We lezen zo dit gedeelte en ik kan me voorstellen dat de vragen boven komen. Bij mij in ieder geval wel. Dat kan een wat, laat ik zeggen, wat algemeenere, wat bredere vraag zijn. Heeft, heeft God nu een hekel aan schoonheid en aan wijsheid en verstand... Als je hoofdstuk 1, vers 27 en 28 leest. Maar het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Heeft God een afkeer van kennis en inzicht en wijsheid... Vers 19, en er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. De verstand van de verstandige zal ik het niet doen. Kun je maar beter dom zijn dan geleerd. Is dat wat God vraagt? En dan over die prediking. Er staat in vers 21 van hoofdstuk 1. het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. En Paulus zegt in hoofdstuk 2... We ik ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden het getuigenis van God te verkondigen. Ja, is een, is een dominee die he, saai en onbegrijpelijk en lang breekt, is die trouwer aan zijn opdracht dan een dominee die probeert boeiend te zijn? Ben je dan ontrouw aan je roeping? Kortom, dat kan zo'n vraag zijn gemeente. Heeft God nu echt een volken voor al dat matige en het slechte boven het goede? Mogen wij genieten van kunst, van muziek, van schoonheid? Dus nog een vraag, dat gaat meer dan over het evangelie. Is het evangelie een soort geheime boodschap? Die de meeste mensen toch niet begrijpen. Dat gaat dan in het vervolg van hoofdstuk 2. Ik heb dat hele hoofdstuk niet volgelezen, maar we kunnen er wel een paar versen uit lezen nu. Hoofdstuk 2, vers 6 en 7. Wij spreken de wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. Vers 7. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een mysterie. Een wijsheid die verborgen was. En dan verderop in vers 14 en 15, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van God, van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Wat betekent dat, gemeente? Is het evangelie dan een onbegrijpelijke boodschap voor gewone mensen, zoals wij? En zijn er dan een paar van die geestelijke mensen die dat allemaal wel begrijpen en de rest niet? Ja, dat roept nogal wat vragen op. Heeft het dan wel zin om de Bijbel te lezen? En proberen te begrijpen waar het over gaat. Als al die verstandskennis toch niks oplevert. En als het toch maar een verborgenheid, een geheim is. Nog een stapje verder, betekent dat dan dat het voor allemaal vooral allemaal niet moeten weten, zijn dat de beste mensen die het allemaal niet meer begrijpen en niet meer weten? Kom je dan het meest volgen na in aanmerking? Het lijkt er wel op als je vers 19 en 20 van hoofdstuk 1 leest. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik het niet doen? Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde waar de reden twisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van de wereld waas gemaakt? Staat de kennis van de Bijbel ons misschien niet geweldig in de weg? Moet ik nu wel of moet ik nou niet proberen de Bijbel te begrijpen? Ja, dat zijn wel vragen die naar boven komen. En nou, misschien dat de diepste twijfel die uit dit gedeelte naar voren kan komen, wel deze is. Wil God nu wel echt... Wil God nu wel echt, gemeente, dat alle mensen zalig worden? Want het lijkt in dit hoofdstuk dat die belemmering... ...om belemmering... ...inbrengt, opwerpt... ...om maar te zorgen dat niet alle mensen dat evangelie begrijpen. Hoe kan dat nu? We geloven dat toch? Dat God wil dat alle mensen zalig worden, maar... Als je dit leest, dan zijn er zoveel hindernissen en belemmeringen die wij ook niet kunnen opruimen en uit de weg halen. Nou, dit hoofdstuk gemeente heeft al heel wat gedaan in de geschiedenis. Ik moest denken aan die filosoof Friedrich Nietzsche, die heeft gespuugd op dit hoofdstuk. Al die aandacht voor dat zwakke en dat krachteloze en dat waardeloze. Wat is dit voor een God? Die ontermensje. God kan zich beter richten op de Übermensch, De krachtige, de dappere, de moedige mens. Maar die Jezus, die willoze, dat machteloze slachtoffer die zich aan het hout liet spijkeren. Bah! Dat zijn Nietzsche. En toch gemeente, al die vragen die naar boven kunnen komen. Eén ding is duidelijk, om dit hoofdstuk goed te begrijpen. De tegenstelling die Paulus maakt is niet, niet tussen kracht en zwakheid, wijsheid en dwaasheid, aanzienlijk en onaanzienlijk. Nee, de tegenstelling die Paulus maakt is tussen kracht en kracht, wijsheid en wijsheid. De kracht van de wereld en de kracht van God. De wijsheid van de wereld en de wijsheid van God. Dat is heel belangrijk. Dat is de diepe tegenstelling waar hij hier over spreekt. Kijk maar in hoofdstuk 1, vers 8, 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. zijn. Maar voor ons die behouden worden is de kracht van God. De kracht van God. En die wijsheid van God noemt hij verderop, in hoofdstuk 1 vers 24, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Hoofdstuk 2 vers 5, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Dus probeer dat vast te houden. Dat is de tegenstelling tegenover de wijsheid van de wereld staat er wijsheid van God, de kracht van God, de werkzaamheid van God. En daarom, gemeente, als we onze eerste gedachten gaan afsluiten, kan ik dit in ieder geval al zeggen. Het christelijke geloof is niet tegen schoonheid en tegen wijsheid, tegen inzicht en verstand. Nee, het is niet waar dat dat we al het mooie en het schone van de wereld maar aan de kant moeten schuiven, dat kunst verboden zou zijn, enzovoort. Dat we alleen maar moeten letten op het lelijke en het slechte. Nee, het is een godsdienst van inzicht, van wijsheid, van vreugde, van genieten. Ja, en zelfs zo zegt Paulus in vers 25... Het dwazen van God is nog wijzer dan de mensen. Het zwakke van God is nog sterker dan de mensen. Dus Het allerminste en geringste van God is toch nog wijzer en sterker dan wat de wereld bieden kan. Onze eerste gedachte, het zwakke van God. Dan ja, zegt iemand, maar hoe zit dat dan, al die nadruk op het zwakke? Het dwaas en het onaanzienlijke, die, dat is het toch ook wel degelijk, ja. Dat klopt, daarvoor gaan we naar onze tweede gedachte. Het kruis van Christus. De wijsheid van de wereld, de kracht van de wereld, gemeente, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, alles wat wij mooi en aangenaam vinden in ons leven. Denk. Nou, ik geef een paar voorbeelden. Kracht. Sport, misschien zijn hier jongeren die aan sport doen, misschien volg je het sport, de sport, dat gaat over kracht. Wie is het sterkste? De wijsheid van de wereld, het verstand van de wereld, de wetenschap, intelligente mensen, knappe sprekers in in, in de politiek of zo, welsprekendheid... Je kunt het brede trekken, alles wat mooi is. Misschien hecht je aan een knap en een mooi uiterlijk. Vind je belangrijk om er goed en verzorgd uit te zien? Nou, al die dingen vul maar in voor jezelf, gemeente. Die hebben één ding gemeenschappelijk: je zou het liefste de beste zijn. Kijk maar naar de sport. Welke sporter is er die zegt, nou. Dat goud of dat zilver, dat hoeft niet hoor. De derde plek of een vierde is wat mij betreft ook prima. Nee. Ze willen allemaal voor goud gaan. Ze willen allemaal de beste zijn. En dat geldt voor alle dingen. Wij, ieder van ons, in ons eigen punt waar je goed in wil zijn... wil je ook de beste zijn. En daar wijst dit hoofdstuk op met het woordje roemen... In hoofdstuk 1, vers 29 en 31. opdat geen vlees voor hem zou roemen. Daar zit iets in van hoogmoed, van trots. Ik wil de beste zijn. Ik wil beter zijn dan anderen. Ik wil meer bereiken. Ik wil de sterkste, de slimste, de knapste, de mooiste zijn. Maar daar gebeurt iets, gemeente. Die gaven die God ons geeft... De goede gaven van van verstand en wijsheid en schoonheid. De goede gaven maken ons inwendig slechte mensen. Omdat we anderen afwijzen en minachten. Minder vinden. We worden minachtend over mensen die in onze ogen slap zijn, of dom zijn, of lelijk zijn. We gaan lelijk doen over mensen die we lelijk vinden. Hoe snel wordt ons oordeel over mensen niet gevormd op grond van het uiterlijk. We vinden mensen lelijk, we vinden ze te dik of te dun of veel meer in. En ons oordeel is klaar. We veroordelen en minachten mensen. Nou, dat kunnen we op duizend manieren uitbreiden en luisteren voor onszelf, vul maar in. Hoe gaat dat in jou, in uw, in mijn leven? Nou, daar legt dit hoofdstuk de vinger bij. Het mooie, het goede, het schone van deze wereld is allemaal prima. Kunst, muziek, wetenschap, maar het keurt mensen af. Het minnacht Mensen, het beschadigt mensen. Het doet mensen pijn. Het goede in de wereld maakt de mensen slecht. De kracht van de wereld blijkt een verwoestende kracht te zijn, die ten koste gaat van andere mensen. Het verstand van de wereld maakt mensen dwaas. En God zag dat toen, God ziet dat nu. En dan zegt dit hoofdstuk iets belangrijks. Toen God dat zo zag gebeuren, heeft hij besloten, vers 27, om het wazen van de wereld uit te kiezen en zo de wijze te beschamen. God heeft besloten om het zwakke van de wereld uit te kiezen en het sterke te beschamen. Hoe dan, gemeen? Toen God mens geworden is, toen God zelf naar deze wereld kwam, heeft hij niet meegedaan in die weg naar boven. Niet in die strijd om de beste te zijn. De meeste wijsheid te hebben, het meeste verstand. Kinderen, dat had God natuurlijk onmiddellijk gewonnen. Stel je voor dat God meedeed. Wie is de schoonste, wie is de mooiste, wie is de beste? Ja, God natuurlijk. Maar God keert het om. God heeft niet zijn best gedaan om de, de meest wijze te zijn, de krachtigste en de sterkste, de schoonste en de knapste. Maar God koos voor het lelijke, voor het zwakke. God koos ervoor om zelf dwaas te zijn. We zien dat in Jezus Christus, en die gekruisigd. Voor de ergste dwaasheid, afzichtelijkheid, lelijkheid, krachteloosheid. God, die de beste is, koos ervoor om de slechtste te worden. God is zuivere schoonheid, maar openbaarde zich in afzichtelijke lelijkheid. Waar we ons aangezicht van afkeren, zegt Jezaja. God die het leven is, koos ervoor om te sterven. God die het licht is, hing daar in de duisternis. God die gezegend is, werd een vloek. God die alle roem waard is, koos voor bespotting en verachting en minachting. God die het centrum is van het heelal, koos ervoor om zich te laten afkeuren en uitsluiten en er niet bij te horen. En gemeente, dit alles is de Heere Jezus niet overgekomen als iets wat, wat hem overviel, maar het was Gods plan en wil en besluit. Hij heeft het uitverkoren staan. Dat betekent dat God ervoor gekozen heeft om zo het wijze en het sterke te beschamen. En daarom gemeentelijk komt Paulus midden in zijn betoog uit bij het kruis van de Heer Jezus. Want ik had mij voorgenomen, niet zonder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar zien wij hoe God gekozen heeft voor alles wat in de wereld niet onze tweede gedachte, het kruis van Christus. Eigenlijk moet ik het anders zeggen, gemeente. Het gaat niet over het kruis van Christus, het gaat over de Christus van het kruis. Het gaat niet over dat stuk hout, hè, die paal waar hij aan hing. Maar het gaat over die mens. Die God is, maar mens geworden is. En zich aan dat vloek houdt. Het hout van schande heeft laten nagelen, spijkeren. Het is de Leidend zondag vandaag. Moeten wij aan het kruis denken? dan nou, gemeente, laten we aan Christus denken. Aan dat kruis. Hij hangt daar, verstoten door de aarde. geweigerd door de hemel. Tussen hemel en aarde. En nooit heeft iemand zoveel afwijzing, zoveel verachting, kritiek, spot, haat... ervaren als de Heer Jezus. Nooit is iemand zozeer het midpunt geweest... van leedvermaak en afwijzing en eenzaamheid... als onze Heer Jezus Christus. De mensen stonden rond het kruis... En zelfs een medelijder was verdwenen. Wat een mislukkeling. Hij dacht dat hij de Christus was. Hij dacht dat hij de Zoon van God was. Hij meende dat hij de Messias was. Wat een loser. Dat heeft de Heer Jezus gevoeld, gemeente. Laten we niet denken dat de Heer Jezus daar ongevoelig voor was. Kinderen, wij zijn daar toch ook niet ongevoelig voor. Als jij uitgesloten wordt hè, in de klas, als iedereen mee mag doen, maar ze zegt tegen jou, jij niet, jij bent niet goed genoeg. Wat doet dat zeer, hè? Wat voel je dat? Wat is dat erg en verdrietig? Maar nou, dat heeft de Heer Jezus ook gevoeld. Zijn gevoelige geest heeft daaronder geleden, Wat heeft het hem een pijn gedaan. Toen hij daar, veracht van alle mensen, bespotten afgewezen aan het kruis hing. Maar toch gemeente, Dit is hem niet overkomen, ik zeg het nog een keer. Maar hij heeft hiervoor gekozen. Hij heeft dit gewild. De Heer Jezus is zo diep, zo diep gegaan in alle verachting en dwaasheid en Pot en afwijzing en minachting van de wereld. Waarom? Omdat hij daarmee die wijsheid van de wereld en die kracht van de wereld wilde beschamen. En wilde laten zien dat zelfs het zwakke van God en het dwaze van God sterker is en wijzer is dan de mensen. We komen bij onze derde gedachte. De kracht van God. Ja, zegt iemand, hoe kan nu dit een kracht voor ons zijn? Hoe kan ik nu de kracht van God ervaren in in dat kruis van Christus of in de gekruisigde Christus? Hoe kan daar nu de wijsheid van God in openbaar komen en de kracht van God? Ik vind het allemaal zo zo moeilijk. Maar toch gemeenten kunnen we het zien. Ik heb zojuist gezegd dat die roem van de wereld en die wijsheid en die kracht en die schoonheid en zo. Dat sluit mensen uit. Dat telt uiteindelijk maar één iemand. Je moet de beste zijn. Je kunt in de wetenschap, je kunt in de sport. Je kunt waar dan ook nummer twee of drie zijn, maar je wordt vergeten. Alleen nummer één. Wat een uitsluiting. Wat doet nu de Heer Jezus gemeente? Hij is zo diep gedaald, zo diep afgedaald in de verachting en de zwakte en dwaasheid van de wereld. Zo diep afgedaald, zodat hij niemand uitsluit. Niemand. Al ben je nog zo dom, al ben je nog zo lelijk, al ben je nog zo dwaas, al wijzen alle mensen jou af, al word je geminnacht en aan de kant geschoven, al word je veroordeeld en buitengesloten. Als mensen over jou lachen en met jou spotten, als niemand jou waardeert en als je nergens meetelt, kun je toch... Altijd bij Christus de gekruisigde terecht. Hij is zo diep gedaan, gegaan, om niemand uit te sluiten. Als hij nu mee had gedaan, en stel je voor, gemeente. Stel je voor dat de Heer Jezus gekomen was en zei, ik wil nummer één zijn. Ik ga de Romeinen verjagen. Ik ga zelf de keizer worden in Rome. Stel je voor dat hij had gezegd, ik ga naar dat zand Ik ga, het zal zijn eens laten zien dat ik de meest wijze en verstandige ben. Stel je voor dat hij zijn kracht had getoond. Ja, dan had hij ons uitgesloten. Dan hadden wij nooit bij hem terecht gekund. Dan was hij nummer één geweest. Maar wij hadden niet meegedaan. Maar het is totaal omgekeerd. Hij is zo veracht en zo geminacht geworden. Hij heeft alle kracht en wijsheid afgelegd. Hij heeft de voorkeur gegeven aan spot en afwijzing. Hij heeft niet meegedaan aan die wedstrijd wie de beste is. Hij heeft niet meegedaan aan het recht van de sterkste. Hij heeft niet meegedaan aan de survival of the fittest. Maar heeft zich laten doden. Hij heeft niet geprobeerd om de machtigste en de mooiste en de beste te zijn, maar in tegendeel. Hij heeft alle kracht afgelegd en afgewezen. En daarom gemeente, hoe zondiger wij zijn, hoe krachtelozer, hoe dwazer, hoe dommer, hoe meer geschikt je bent om bij Jezus te komen. De kracht van de wereld sluit mensen uit. De wijsheid van de wereld sluit mensen uit. Maar de kracht van God sluit mensen in. En de wijsheid van God sluit mensen in. Niemand wordt buitengesloten. Met zo'n maken die zo diep gegaan is, wordt niemand buitengesloten. Gemeente, ik, ik heb in de voorbereiding van de preker opnieuw over nagedacht. Het was natuurlijk niet nieuw voor mij... Maar het raakte me weer dat er zoveel mensen zijn, misschien wel juist in de gereformeerde gezinten. die denken dat ze niet goed genoeg zijn om bij God te komen. Dat er zoveel mensen zijn die denken, ik moet aan die en die en die voorwaarden voldoen voordat ik bij Christus welkom ben. Is het niet een hemelsgrijend gemeente? Is het niet verschrikkelijk? Hebben we dan nooit gelezen over Jezus Christus en die gekruisigd? Denken we dan dat hij meedoet in de macht en de wijsheid en de kracht van de wereld en dat alleen de beste bij hem tellen? Hebben we dan nooit gezien dat hij zo diep gedaald is om niemand, niemand uit te sluiten, Om juist... Jou en u te nodigen als je denkt, ik ben niet goed genoeg. Ik heb dit niet, ik mis dat, ik kan niet meetellen. Ik schiet tekort. In de wereld, in de kerk, geestelijk, alle opzichten. Ja, maar... Hij is zo anders dan de wereld. Hij is niet zoals in de wereld waar je keihard wordt afgerekend als je niet de beste bent. Zo is Jezus niet, in tegendeel. Hij is in die diepe schande, minachting, in de dood neergedaald. Dieper dan wij ooit kunnen. Om te laten zien dat hij niemand uitsluit. Ja, de enige die worden uitgesloten gemeente. De enige die worden uitgesloten zijn degenen die zichzelf uitsluiten. De enige die worden uitgesloten. Zijn degenen die toch liever de kracht van de wereld en de wijsheid van de wereld. En het aanzien van de wereld en de roem van de wereld willen boven de kracht en de wijsheid van God. De enige die willen uitgesloten zijn degenen die willen roemen in zichzelf. Als je zo wijs, zo goed beter en sterker wil zijn dan anderen, ja, dan sluit je jezelf uit. Dan vind je dwaasheid. Dan vind je dwaasheid. Ja, gemeente, dat, dat is ook zo. Ik lees in dit hoofdstuk ook dat het evangelie dus niet een poging is... Om al die mensen die een beetje half en half meeleven met de kerk, een beetje betrokken zijn, maar eigenlijk onverschillig en zo. Om die er toch bij te krijgen. En als ik het zeg gemeente, dan weet ik dat dit voor misverstand vatbaar is. Hè. Want natuurlijk probeert de dominee in de kerkraad en je ouders en de kategeten proberen jongeren mee te krijgen. ...bij te houden. En toch, gemeente, en toch, jongens, zit er ergens in dit evangelie een hele andere lijn. Dat Jezus niet bezig is om jou dan toch maar alsjeblieft erbij te krijgen. Maar het is veel radicaler, Jezus zegt, kies maar. Wat wil je nu? Wil je die wijsheid en die kracht en die schoonheid van de wereld... Ja, dat ziet er geweldig uit, aanlokkelijk, prachtig. En je kijkt naar die Jezus en je ziet alleen maar verachting en dwaasheid. En je ziet iemand die leidt aan het kruis. En je hoort die preken en het is allemaal niet zo aansprekend en zo. Het is niet die voortreffelijkheid van woorden. Maar zegt Paulus, ik sta daar maar een beetje met angst en beven. Zo voelen wij die tegenstelling. Het is ook zo. Heel die kerk en heel die godsdienst is ook maar slap gedoe. Vergeleken bij die kracht van de sport en de wijsheid van de wereld en zo. Ja, zegt Jezus. Ja, zegt God. Maar, maar ik heb daarvoor gekozen. Ik weet dat wel. Kijk nu eens verder en zie je dan die kracht van God en die wijsheid van God. Zo komt het evangelie naar ons toe, gemeten. in de gekruisigde Christus. En er zit die oproep in, en die aansporing die u ons allemaal mee wil geven vanmorgen. Laten wij ons niet toch laten bedoveren door de kracht en de wijsheid van de wereld. Ga er niet in mee. Ga niet proberen om toch altijd maar weer beste te zijn, de mooiste te zijn de sterkste te zijn, de wijste te zijn het lukt je niet valt altijd tegen je kunt misschien de beste zijn op je werk maar dan ben je nog niet de beste thuis je kunt misschien de beste zijn in de kerk maar dan ben je nog niet de beste in je familie je kunt misschien de sterkste zijn maar je bent niet de slimste. We kunnen niet overal de beste in zijn. We zijn altijd verliezer. En daarom zegt dit hoofdstuk, probeer dat nou niet om mee te gaan met die wijsheid en die kracht van de wereld. Probeer nou niet om beter te worden ten koste van anderen. Doe nou niet mee aan die minachting en die afwijzing van andere mensen. Want het houdt allemaal op. We zijn allemaal de grote verliezer op het moment dat de dood komt. Dan ben je alles kwijt. Dan heb je geen kracht meer. Wat zijn we allemaal verliezen, behalve de gelovigen? Als wij mogen geloven in deze Jezus Christus en die gekruisigd, dan zullen we zijn op, als Hij. Op het moment gemeente dat hij op het dieptepunt kwam, toen hij al zijn kracht verloor, toen hij overgeleverd werd aan de dood, toen het voorgoed voorbij was, toen toonde hij zijn kracht en toen haalde hij de overwinning. Want op het moment dat hij kon zeggen het is volbracht, toen hij stierf, toen had hij de dood overwonnen en het eeuwige leven teweeggebracht Zo zal het zijn. Iedere gelovige. Op het moment dat wij de verliezer zijn. En alles uit handen geven. Als wij sterven. Dan hebben wij gewonnen. Dan zullen wij roemen in de Heere. Dan hebben we alle kracht. En wijsheid. Ontvangen. Nou, en Paulus zegt gemeente. Zo wil ik leven. Ik denk dat hij in dit vers. hoofdstuk 2, twee vers 2 niet zegt. Dit is de inhoud van mijn preek. Ik zei, oh, hij spreekt over veel meer dingen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten. Hij bedoelt daarmee. Ik heb mij voorgenomen om mijzelf niets anders voor ogen te stellen. Dan Jezus Christus en die gekruisigd. Elke dag weer. Elke keer wil ik mij oriënteren op Jezus. Elke keer wil ik mijzelf voorhouden. Zo wil ik leven. Dat is mijn levenshoud. Niet voor de wijsheid en de schoonheid van de wereld, maar voor de kracht van God. Christus, zoals hij geleefd heeft, zoals hij gestorven is, ik wil dat dat ook mijn levenshouding is. Niet de maatstaven van de wereld, maar de maatstaven van God. Ik verwacht het niet van de fraaie woorden van mijn preek, zegt Paulus. Ik verwacht het. Van de kracht van het kruis. Ik verwacht het van de kracht van Christus. Nou gemeente, als wij dit mogen meenemen. Hè, wat zit er dan een geweldige aansporing in. En een geweldige bemoediging voor ons leven. Elke tegenslag die wij hier op aarde kunnen meemaken. Is een bemoediging van God. Elke keer dat wij door mensen worden afgewezen en wij kritiek krijgen, is God aan het werk. Elke keer dat je je onzeker voelt, voel, voelt worden en denkt, ik tel niet meer mee, ik licht eruit. Mag je denken aan Christus en die gekruisigd. Mag je bemoedigd zijn om door te gaan en vol te houden. Elke keer als je probeert het gesprek met familie of met vrienden aan te gaan over het geloof in Christus, de afwijzing en de weerstand voelt. En ze misschien wel zeggen, nou dat geloofsleven van jou telt niet mee. Nee, het telt niet mee in de wijsheid van de wereld. Het telt niet mee in de kracht van de wereld. Maar wel in de kracht van God. En in de wijsheid van God. Wat een geweldige bemoediging gemeente om alleen te durven staan. Om vol te houden. Om te weten dat God aan onze zijde is. Om te mogen zien dat wij navolgen zijn van Jezus Christus. Die nog veel verder, veel dieper is neergedaald. In de de afwijzing van deze wereld. Dan wij ooit zullen hoeven meemaken. In die kracht van God kunnen we alle tegenslag aan. In die kracht van God en in die wijsheid van God kan ons geen kwaad meer overkomen. In het licht van Gods evangelie wordt alles omgekeerd. En wat voor de wereld het grootste verlies is, en dwaasheid is, dat mag voor ons een kracht zijn. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust, die hoe het ook mocht tegenlopen, toch voortdurend op zijn goedheid hopen. Zo daalt zijn kracht op ons in zwakheid neer. Dit is het evangelie van de gekruisigde Christus. Dit is ons voorbeeld waaruit wij mogen leven. Dit is waar wij het oog van het geloof op richten. Richt je oog op de gekruisigde Christus. Niet op de wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Als wij roemen, laten wij dan niet roemen in onszelf, maar laat het zijn wie roemt, roemen in de Heere Christus en die gekruisigd. Amen.